0: Este podcast es sugerido para el público con mayoría de edad. Si eres menor, solo asegúrate que tus papás no se encuentran cerca. No seas, güey. Yo hago el amor porque soy una persona muy sociable. Mm. Pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, es la chaqueta. <risa> Bienvenido seas al podcast Sin Razón. Este es el primer episodio de la primera temporada, del primer podcast que he hecho en toda mi vida y me encuentro muy contento. Estoy, estoy nervioso, pero, pero muy entusiasmado por este proyecto que inicio. Eh, me gusta mucho el intro. Espero que a ti también te haya gustado, que lo hayas sentido si, si reconoces las voces que están ahí es porque perteneces a mi generación. Si no has escuchado nunca ese diálogo, es eh, te lo comparto. Es el maestro de Mian Bichir, uno de los mejores actores que, que tiene México. Es eh, la película Sexo, Pudor y Lágrimas, que me encanta, me encanta echarle un ojo de vez en cuando para, para retomar y ver cómo, cómo se hacía el cine hace... Híjole, ya hace muchos años, ya ni siquiera quiero hacer la cuenta por tanto, como 20 años, 22 años hasta esta fecha, porque estamos en 2020, 2022, ya estamos en 2022, bueno, eh, el, he denominado el, el podcast Sin Razón por tres razones, <risa> eh, la primera es eh, porque no, no, no encontré una, una razón... ...específica de por qué lo empecé a hacer... Eh, ...lo único que es... Le, ...por más que decía... ...pero por qué, o sea, cuál es, cuál es mi motivo... ...cuál es el motor... ...y, y bueno, encontré ahí algunas que es... Eh, ...me gusta compartir ideas... ...acerca de temas específicos... ...y, y es un, donde viene la segunda... ...donde viene el segundo motivo... ...que es eh, de sin razón... ...es porque creo que... ...trato de nunca querer tener la razón cuando, cuando tengo una plática o un debate de, de un tema en específico. Entonces, creo que esa parte también de sin razón es importante para mí. Y la tercera, la tercera razón, es porque espero que tengas una razón para seguirme escuchando y espero que te agrade lo, los temas, eh, eso es lo que, el, a lo que voy a enfocar cada uno de los episodios, a que tengan un tema específico, si hay alguno que que tenga un poco más de que dar. Yo creo que lo ampliaré hasta un siguiente episodio. Sin embargo, agradezco que abras tus oídos y que me dejes entrar en, en, tu, en tu consciente y tal vez en algún momento en el subconsciente. Y bueno, el tema de hoy que he elegido es cambio. Y como todos sabemos desde, desde los inicios de la humanidad, pues... El cambio está en todos lados, en la naturaleza, en el clima, en nosotros, en, en nuestro cuerpo, evidentemente. Entonces, pues la, esta, este este cambio, los cambios que siempre generan un, un enfoque distinto de, de la vida al tiempo, puede haber... Eh, Cambios en, bueno, en la casa, en cam cam cambio de, de, de casa, cambio de, de escuela, cambio de país incluso, cambio de trabajo, cambio de pareja, cambio de mentalidad. Sin embargo, llevándolos un poco, oh, yéndonos poco a poco para poder enfocar eh, las etapas de cambio. Es, uh, en, en cuanto a, al, al plano sentimental, pues los seres humanos solemos atravesar etapas de cambio o de transición especialmente cuando llegamos a un punto de nuestras vidas en los cuales pues sentimos que no seguimos avanzando entonces estas crisis si bien parecen que son unos conflictos muy grandes para mí creo que son de mucha ayuda son de mucho riesgo, son de mucho empuje hablando específicamente de cuando cambias de... hablando, va vayámonos a lo físico estos cambios físicos que siempre nos trae, yo de, de niño tengo, tengo un recuerdo de mí siendo muy bajo de estatura, siendo, tenía una cara incluso con mi hermana, uh, jugábamos mucho y, y yo me jalaba las orejas y, y, y me ponía la, la lengua por en, encima del, del labio y me jalaba los, las orejas y hacía eso y le ponía cara de changuito, y después y mi hermana se reía mucho, y no, nunca caí en cuenta de por qué se reía mucho, hasta que un día lo hice de, en frente del espejo, y en realidad parecía un, un changuito, un changuito tal cual, o sea, era, eh, aparte, era más, eh, bueno, no sé si era más moreno, no, no esa parte sí no la recuerdo, siempre ha sido moreno, evidentemente. Bueno, no es evidente, les platico, soy un tipo moreno Porque eh, asumir el color por medio del sonido creo que es imposible Sin embargo, como estoy haciendo una grabación también eh, por eso asumí Pero necesito enfocarme en que esto solamente es un audio <risa> Entonces, es, esos cambios de, de, de la, la cuestión física a mí me trajeron por momentos mucha híjole, muchas inseguridades sin embargo creo que he tenido un, el carácter suficiente como para que como para que en estas etapas en vez de que me afectaran tanto creo que me, me hicieran encontrar una seguridad dentro de mi particularidad nunca consideré que fuera un tipo de de niño nunca consideré que fuera guapo. De adolescente, híjole, pues creo que ningún adolescente, bueno, hay salvo algunos casos específicos, pero ahí parecemos como humanos mutantes, donde yo tenía unos brazos enormes, larguísimos, y, y el cambio para mí de, de ser chaparrito, porque nunca fui muy alto, en la primaria y en la secundaria era. Entonces empezaba a crecer como por partes y me empezaba a crecer el, los brazos primero que las piernas, lo cual me parecía muy extraño. Mis manos siempre han sido unas manos muy grandes. Eh, incluso un, un tío me decía manotas porque parecía esto, un, un humano mutante que caminaba con unas manos largas, unos brazos largos y unas manos que eran, eran, no estaban proporcionales al resto del cuerpo pero esta, estas, estos cambios que te, que, los que te va llevando la vida en, en la cuestión física hay que irles encontrando el, el, hay que ir encontrando la particularidad que uno tiene porque si, si bien todos sabemos y tenemos claro esta parte de somos, eh, somos seres eh, 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 diferentes entre nosotros, todos todos tenemos esta, esta gran característica de ser diferentes entre nosotros, incluso siendo hermanos, incluso siendo hermanos gemelos, creo que hay algo, si no es la diferencia en la cuestión física, hay diferencia en la cuestión de los caracteres. caracteres, eh, en, en, en muchas cosas se encuentran las diferencias. Entonces estos cambios que, va, que van surgiendo en la cuestión física a mí me parecían siempre como muy interesantes, como... Como ahora, ¿cómo, cómo seré? ¿Cómo, ¿Cómo voy a ser? Y, y me sigue pasando ahora. Ahora sigue pasando del, de la niñez a la adolescencia a la juventud. En la juventud empecé a, a sentir una seguridad en la que, que, en la que no había caído antes. Me sentía un, un tipo mucho más atractivo sin... Sin, sin creer que era, que era muy guapo. Porque de hecho creo que nunca he creído que soy guapo. Creo que soy un tipo solamente que, que tiene alguna, algunas, algunas cosas que pueden ser atractivas. En, en la cuestión física específicamente. Sin embargo nunca he creído que soy guapo. Tengo amigos que son... en cuanto a los veces. Ese tipo parece que lo mandaron a ser a mano, Entonces... No, no había. Yo no tenía para qué competir. Si sabía que justo con los que me juntaba, o con los que eran mis, mis compañeros, amigos de clase, o con los que crecía, eran tipos, desde mi punto de vista, pues mucho más atractivos y más guapos. ¿no? Pero así crecer hasta, el, hasta la madurez, hasta el momento en el que llego ahora, hablando de estas etapas de cambio. Ahora la seguridad, después de los 30. Quisiera decir mi edad, más bien no tengo ningún problema en decir mi edad, pero vayámonos a que en los 30 encuentras una seguridad distinta a la que tenías en los 20. en los 20 eres un poquito más, más valemadrista, encuentras que, que sí, que ciertamente te vale madre todo, que no le prestas mucha atención a, a, ningún, a, a ningún comportamiento que tienes. Eh, y, y según yo, en la etapa de los 30, bueno, a mí me sucedió en la etapa de los 30, empiezas a tener una conciencia, una conciencia de, de este cambio físico, porque finalmente te empiezan a doler cosas que no te dolían, empiezas a asimilar, como todos lo sabemos, toda la gente que, que le entramos de vez en cuando duro al alcohol, que, que la recuperación del, del, de beber, pues es es cada vez más difícil, más complicada. Entonces, al, ahora que ya en este transcurrir de los 30, me doy cuenta que esos cambios, te, te, de, depende de cómo los vayas tomando, te van ayudando a que vayas tomando conciencia en la cuestión física, de cómo te gustaría verte el resto de la vida, si bien no sabemos cuánto vamos a vivir, si sí por lo menos pensar en ¿Cómo voy, a, ¿cómo voy a llegar a, a ser más viejo? O sea, ¿cómo quiero verme cuando sea más viejo? Yo desafortunadamente no tengo la figura paterna, más que por medio de mi abuelo. Desafortunadamente mi abuelo falleció. Sin embargo, nunca he tenido el, ese ejemplo de cómo, cómo me gustaría llegar o qué tipo de anciano quisiera ser. Bueno, sí, mi abuelo. Finalmente, pero mi abuelo era, era un tipo que se, que se cocinaba aparte. En la cuestión física eh, no nos parecemos tanto, eh, él era más bajito, entonces no, no puedo. No, si tuviera un padre, podría futurizar mi, como lo hacemos, como, como cuando ves a, a, a tus amigos, a tus a tus, eh, eh, a tus primos. Que sus papás los ves envejecer y dices... Ah, mira, este es el posible futuro del, de mi primo. En, en, obviamente midiendo las proporciones. Pero es ahí cuando entras como en esta etapa de... Si estoy cambiando con esta frecuencia... Por lo menos hablando en cuestión de décadas... A partir de los 40... De los 50, de los 60... ¿Cómo, cómo me gustaría que fuera? Entonces ahí es cuando entré en, en, en estas etapas de cambio... Que, que he estado... De, ...de las que he sido parte... ...hasta este momento... ...creo que no nos queda... ...nos quedan muchas opciones... ...sin embargo creo que la mejor opción... ...siempre es... ...acudir a la cuestión... Eh, ...más natural... ...dejar de, de consumir tanta... ...chatarra, algo que estoy empezando... ...a dejar de hacer yo... ...no sé si por miedo... <risas> a, ...a que después... Ni siquiera es por una cuestión de apariencia... Sino es... No quiero que me duela nada más adelante... No quiero que me... <ríe> no quiero sufrir... De... de dolores... De, no me gustaría... Nunca estar en el hospital... Eh, no me gustaría... Por... Por... Algo que pude haber evitado... Ahorita me está sucediendo con... Con el alcohol... Esta, estuve como... En una etapa de depresión bastante fuerte... Después eso lo, lo, lo puedo platicar en, en algún otro episodio. Sin embargo, estas etapas que nos trajo de, de depresión el COVID y las consecuencias psicológicas que, que seguro cada uno ha, ha estado pasando. Entonces, creo que entré como en, en, un, en un bache bastante grande de... de Solamente estar como tomando, bebiendo y comiendo, evidentemente. Porque si no, no estaría como estoy en este momento. Bueno, eso, eso fue en el, 20, en el 20. Cuando me pasó esa, esa cuestión. Porque. Si ya hacemos cuentas, ya vamos para el Ya vamos para el tercer año de este virus tan. tan fuerte que nos ha atacado. Entonces, durante, durante todos estos cambios que, que vamos sufriendo, que ha ido sufriendo mi cuerpo, no sufriendo, porque digo sufriendo, no, no, no he sufrido cambios, al contrario, creo que cada, cada etapa de, de todo esto que, les, que te platicaba eh, tiene que ver más con cómo aprovechas, a qué enfocas todos estos cambios. Evidentemente siempre disfruto de todas las etapas, esa creo que sería mi recomendación en cuanto a cualquier tipo de cambio, porque ahorita me gustaría tocar algunos otros cambios, creo que ese es mi mayor, eso es lo mejor con lo que me quedo siempre, cualquier cambio de cualquier tipo va a traer pros y contras, ¿cuáles son los pros de ...de cambiar físicamente... ...es que... Eh, ...pues vas madurando... ...tu cuerpo va madurando... ...puedes ver cuál, cuál es tu... ...destacar cuál es uno de tus mayores atractivos... ...y que te gustaría mostrar... ...ese atractivo... Eh, ...en cualquiera... En, eh, hacia, ...hacia el mundo... ...porque a veces... ...lo piensas como... De, ...todo el tiempo voy a tratar de hablar... ...desde mi punto de vista o desde mi experiencia es, me gusta verme atractivo, porque evidentemente hay personas que, hay mujeres que pueden disfrutar de verte, y más en, en, en la cuestión en, a, a la que me dedico. Entonces, siempre aprovechar estas etapas y entonces los, uno de los pros es eso, es eh, lucir bien, verte bien, verte atractivo. Eh, no, no por una cuestión uh, egocentrista. O tal vez sí, de hecho creo que sí. Me considero un tipo ególatra. No sé de qué manera considerar la cuestión ególatra en, en lo físico. Porque no, no creo que sea un tipo atractivo. Atractivo hablemos en, en, a grandes niveles. Lo que son los hombres muy atractivos. Eh, Creo que soy solamente un, un, un tipo normal, un tipo común, pero sí me gusta verme bien. Algo que, algo que me gusta mucho de, de esta cuestión del, del cambio físico es que ahora le tenía un poquito, al, a los 20 le tenía un poquito de, de terror a las arrugas. Y estos cambios físicos me han llevado a observarme en el espejo. Y ver que cada vez me salen más arrugas. Y entonces es como asimilas que tu cuerpo está cambiando. Tienes de dos opas. Entonces, la primera es: o te gustas y te acostumbras, o te chingas y te frustras. Que, que yo prefiero la primera: ya me he ido acostumbrando. Me gusta mucho verme al espejo, no, no diario, no todo el tiempo, porque puede, todo el tiempo estoy sonando como si fuera un tipo eh, que me la pasara enfrente del espejo viéndome y, y la verdad es que no es así, solamente sé reconocer cuando, obviamente cuando me estoy peinando, cuando algo, estoy haciendo algo, pues es muy evidente que tienes que estar frente al espejo y, y revisarte. Y estas arrugas me han ido, me han ido dando autenticidad... Que creo que es ahí donde... Este es otro de los pros de los cambios físicos. Te, te, como, como dije con anterioridad... Es, tenemos eh, un cuerpo y somos distintos a los demás. Pero esta autenticidad que tú le vas dando a cada parte de tu cuerpo... Creo que es muy importante que la revisemos. A mí. Como una. como un consejo es. Admiren cada, cada parte de su cuerpo. Eh, a veces parece que, que. nos parece muy normal cuando tenemos. Cuando no tenemos. cuando no tenemos ninguna. Uh, discapacidad. o capacidad diferente. O cuando tenemos. Eh, Todas. Eh, tenemos los cinco dedos de las manos, tenemos los dos pies, tenemos... Eh, de cierta forma tenemos nuestro cuerpo trabajando al 100%. Parecería muy normal. Sin embargo, al tiempo, se los digo, te lo digo a ti, que tienes 20 años. Que espero que me estés escuchando atentamente. A los 30 <risa> empiezas a sentir cómo esas capacidades tan uh, que te caracterizan se van cambiando y entonces vas teniendo un poco menos de estamina en muchas cosas, un poco menos de flexibilidad en otras, un poco de, de, de complicaciones uh, al car cargar o sostener algo. Y, y casi me imagino como si podría futurizar las cosas como, sería, como es a los 80 años. Por eso es que cada vez que veo a las personas a, a, de la tercera edad, los visualizo y digo... Puta, o sea, es... Este cabrón ya con que camine. <risa> Su vida me parece que va a ser lo mejor que, lo mejor que puede hacer durante el día. Y, y lo digo pensando en mí mismo, porque... Cuando lo, cuando lo veo digo, ojalá yo pueda poner un pie fuera de la cama a los 80 años. Veo a personas que son muy activas a, un, a los a los 80, incluso tuve la oportunidad de conocer a una a una mujer de 80 y ay, no recuerdo, 80 y tantos años. Que de verdad, si ustedes lo hubieran visto, no hubieran pensado la edad que tiene con el nivel de actividad con el que lo hace. Entonces, recayendo un poco a lo que comentaba antes, es, vamos, eh, visualiza cómo, cómo te gustaría que estos cambios físicos te, te ayudaran a, a llegar con una, con una mejor calidad de vida. Yo creo que sería una calidad. De, de vida en, en, en la cuestión física a, a ser un adulto respetable y no un, un hombre que no o, o un hombre o una mujer o, eh, que pueda que pueda <risa> eh, presentarse dignamente en, en cualquier sitio y no ser un, un, un tipo de 80 años que Apenas si pueda moverse. No lo digo por por, ni, por nada en específico, solo eso, son, eso es algo en, las, en mis etapas de cambio físico que he tratado de, de ir enfocando en estos, últimos, en estos últimos tiempos. Otro de los cambios que, que me parecía importante porque pensaba siempre, como lo comenté, parto de, de mí, de mi experiencia y de lo que me sucede, es el cambio de... De lugar, el cambio de, de residencia, el cambio de, de estado, de donde vives, de todo lo, todo lo que representa. Yo he, he vivido en tantos lugares que el cambio, justo es, ese tipo de cambios siempre representan un reto, un reto muy, muy particular, que es adaptarse, y la adaptación no siempre suele ser tan fácil. Yo no soy de un, de un carácter tan sociable, entonces se pare, eso. creo que eso es lo que hace que, que las cosas no hayan sido tan sencillas para mí en, en, en estas etapas de cambio de lugar de residencia. Eh, lo más importante en, en cuanto a cualquier tipo de cambio también que no sé si lo he no sé si lo he mencionado pero en, la, en los pros y los contras la otro pro que hay de, de es que siempre que le busques algo por ejemplo cuando era cuando era niño pensaba eh, el primer lugar al que tuve que, que, que cambiarme fue a Acapulco Guerrero, eh, no fue un lugar que me gustara, de verdad no es un lugar el que me agrade, nunca lo pensé como, como un sitio para poder vivir, sin embargo íbamos cada, cada, cada temporada de vacaciones que podíamos, porque allá, de allá es mi familia materna, entonces, entonces no le encontraba ningún tipo de beneficio a poderme ir ahí, aparte que fue en contra de mi voluntad. Yo no pedí cambia, irme a, a ese lugar. Y después empieza a ser muy desagradable porque te sacan del ambiente en el que estás acostumbrado, de ¿eh? las personas a las que estás acostumbradas. Sin embargo, con el tiempo, el que, el que trataba de cambiar constantemente era yo, ya, ya pudiendo eh, tomar decisiones, de mudarme. Eh, estuve viviendo un tiempo en, en, en Los Ángeles, Ube, estuve viviendo un tiempo en, eh, en, bueno no un tiempo, muchísimo tiempo en Ciudad de México, en el Estado de México por un tiempo también, eh, he estado en muchos sitios por incluso por temporadas breves de hasta de seis meses en Ciudad Juárez, en El Paso, Texas, en, en distintos lugares que he estado en, en Dallas, en, por, por distintos en distintos rumbos en, y por lapsos con variables. Lo que, el, el, uno de los pros de, de, es, de tantos cambios de lugar de residencia es, es no solamente esta parte de adaptación que mencionaba, sino cómo... las cosas que aprendes de cada uno de esos lugares, sea lo bueno o sea lo malo. Porque estuve, he estado también en el, en, el on, en el underground, en el barrio, en, con, con, con la gente, con compas que son muy, muy de barrio, con gente que es muy, eh, pues a la, eh, la gente que vive en, en Ciudad de México, bueno, en el área, en el área más común que son la, las colonias como Condesa, Polanco, Coyoacán, eh, Del Valle y todas estas, que finalmente es eh, un poco de la clase media mexicana. Y, y he tenido oportunidad de vivir de, de vivir, de convivir con gente en, en otros lugares, e incluso en otros países gente con, con mucho dinero que tiene en barrios con, ahora sí ahora sí que no son barrios son, son lugares más eh, son muchos de, de gente con mucho más dinero ¿no? entonces es esa parte de, de ir cambiando des, desde un punto hasta otro ¿Cómo, cómo, te va, cómo te vas nutriendo de eso cómo te vas llenando de eso que para, para que tus cambios cada vez sean mejores y tu adaptación cada vez sea mejor es encontrarle y aprender de cada uno de los sitios con los, y de las personas con las que has convivido lo mejor en el barrio es fraternidad pura Malas palabras constantemente. Aprendí muy, muy buenas, malas palabras. Eh, mucho más fraternidad. Mucho más... Acoplo a todo... En, en general. Si... Sí. Eh, eh, creo que ha sido una, una buena etapa de mi vida. Vivir en, en, en el barrio O con gente de barrio Que es Yo les tengo Un cariño Incondicional porque Porque son muy leales Porque es... Porque representan lo que dicen Estoy hablando En un general y, y, y Obviamente las cosas positivas que me gusta Me gustaría compartir En... En, en Ciudad de México, bueno, la, el, el cambio y, y todas estas convivencias con, con eh, la clase media, clase media trabajadora, es la, lo aspiracional que, que se vuelve todo en, en sus vidas. Me gusta mucho esa parte de... Me gusta para mi vida esa, esa parte de... De, de lo aspiracional, de, de tratar de concretar tus metas, de, de luchar por, por lo que quieres, creo que de ahí venimos todos, creo que de ahí, de, de, esa, de esa inspiración, no, no lo hablo como, cuando, cuando hablo de estos cambios de lugares, no lo hablo como si fuéramos una, bueno, desafortunadamente si sí somos un, un, como si fuéramos círculos independientes o no es algo que a mí me guste. En lo ideal, en mi ideal de vida sería que no haya ninguna división de ningún tipo. Desafortunadamente la hay. Entonces es algo que no se puede negar. El que, el que niegue que hay una separación y que, y que nos vemos entre nosotros, yo estoy justo trabajando en eso, en no tener, en que mi visión sea cada vez más pulida de prejuicios y por completo quitarlos de mi mente. Y porque aparte no, puedo, no podría, no puedo seguir pensando pre, con, con prejuicios antepuestos en mi mente. Porque yo, yo he pasado por todas las etapas de, de vida, de las circunstancias, desde, desde la parte de una carencia. No extrema porque sé que hay gente que, que ha sufrido las carencias mucho más fuertes que yo. Sin embargo, yo sé que es, es esa parte y es fuerte y es dura. Nunca he llegado a tener un, un uh, presupuesto tan alto en el que me deje de preocupar la cuestión económica. Sin embargo, en ese margen en el que puedes estar trabajando tranquilo, ...y tener y poder pagar las cuentas sin ningún problema... ...a, a venir de estar preocupado porque no tienes para comer... Y, y, ...y los servicios y las cuestiones. No, ya ni los servicios, o sea, ya nada más por comer, ¿no? Entonces, en este margen... ...es en el que yo ya no me he permitido, no me permito... ...tener algún tipo de prejuicio. Y eso, eso creo que es lo que me ha ayudado... El, los cambios, los cambios de vida, los cambios de, de lugares, los cambios de sitios en los que he vivido, las distintas personas, personalidades, el, el mundo en, en, en general con tantas variantes, estos distintos mundos, porque, porque eso, es, eso es creo que lo que es, somos distintos mundos viviendo en un mundo. Como, como ya lo dije, a mí me encantaría que fuéramos uno solo y que, y que pudiéramos convivir todos con todos y que nadie tuviera esos, esa cantidad enorme de prejuicios. Sin embargo, obviamente, no estoy diciendo que yo no los tengo, es, es, es algo por lo que peleo para quitar y, y, y porque no, no me gusta. No me gusta escuchar a alguien con prejuicios, no me gusta escucharme a mí mismo siendo prejuicioso. Entonces, creo que esa parte de, del cambio, de los cambios de tantos lugares, es, es algo a lo que te ayuda. Si, si estás en un lugar, en este momento, en el que no quieres estar, en el que te sientes incómodo, en el que sientes que tu etapa ya terminó, no importa qué tan complicado sea, muévete de ahí. Cambia, cámbialo por completo. Quita, quita cualquier tipo de, de prejuicio, incluso si el esfuerzo de cambiar es porque vas a tener que pagar un poquito de renta porque vas a estar en un lugar que no es en el que estás acostumbrado, pero con eso ya tienes la por lo menos la oportunidad de salirte, tómala o toma el riesgo de hacerlo. Si quieres hacer algo. Si, quieres, si en el lugar en el que estás no te sientes cómodo, busca, siempre hay una forma. No sé, no sé cómo. No, no me gusta meter ningún tipo de cuestión religiosa. Sin embargo, la cuestión espiritual creo que eso es importante. Trata de conectarte con, con, con lo que a ti te. con lo que a ti te, te da esta fuerza, este impulso extra que siempre buscamos como humanidad, acude a tu pensamiento, acude a, a, a ti, a tu fuerza interior, esa, esa pareciera como una letanía, pero tenemos una fuerza interior, y, es, y esa, eso te ayuda, es un impulso, que te va a ayudar, te va a ayudar a salir de, y a tomar la decisión, busca y ráscale ahí esa fuerza, de decir, mira, chingado, bueno, voy a tener que, Tragar maruchan todos los días durante. Bueno, no, eso no es, eso es nutritivo, no me hagan caso. Pero bueno, eh, sabes a lo que me refiero. Si, si tengo. Si, si no quiero estar en ese lugar, si no, no me gusta el lugar donde vivo, si no me gusta la gente con la que, con el, que rodea el espacio donde yo estoy y sé que necesito un cambio, planea cuál va a ser siguiente, piénsalo, visualízalo, trabaja por él, evidentemente, y ve por él, y cambia, y busca, busca un lugar, busca un lugar que te acomode a las condiciones, eso también pasaba constantemente con algunos amigos, que por esta cuestión de aspiracional y, y el rollo social que se les mete, de porque, porque vivo en esta colonia, soy no sé qué, nunca he entendido esa parte. Yo nunca he vivido en las, en las colonias más nice, de, ni de México, ni de ningún otro lugar. Nunca he vivido, y, y eso nunca ha determinado qué tipo de persona soy. Entonces, si como consejo, si, si el lugar donde te tienes que mover va a salir más barato, y parece no ser el lugar más indicado o el que te más te gusta, por lo menos tomas la iniciativa de hacerlo. Y una vez que lo tomas, ya hiciste el cambio, y ese cambio te va a ayudar y te va a llevar a modificar esta, esta, estas costumbres a la, en, en, a las que, en las que llevas al día a día, que no te gustan, de convivir con la gente que no, con, no quieres convivir. Así sean tus padres, ¿eh? parece algo parece algo duro o fuerte, pero yo, yo lo pienso y, y algo que, bueno, yo hablando en cuestión personal, viví muy pocos años con mi, con mi madre, muy pocos años de mi vida he estado con ella. Y, y te ayuda a madurar más rápido. A, a toparte con pared más fuerte. <risa> no digo que lo hagan. Solamente. Y no digo que yo me haya querido ir de, de casa de mi madre. Porque no la quería. O porque era mala conmigo. Sino, no sé. Tenía como esta este ímpetu de, de moverme. Sí había cosas que me movían y que me impulsaban a, a irme de... De donde estaba. Y por eso creo que, creo que ese podría ser un consejo de... Un buen consejo. Toma el riesgo de, de cambiar. Pero siempre y cuando lo tengas claro. Siempre y cuando tengas claro por qué lo estás haciendo. ¿Para qué lo estás haciendo? La edad y la edad no importa. A dónde te muevas tampoco importa. Siempre y cuando te sientas bien en el lugar en el que estás eso creo que ya es, es el, el mayor valor que le puedes encontrar a, a tu decisión de cambio. Quisiera seguir hablando de los demás cambios, sin embargo, me parece que eh, ya no me alcanza el tiempo. Y no porque alguien me esté midiendo el tiempo, porque aquí el único jefe que tengo soy yo mismo. Bueno, y, y la producción. Sin embargo... Eh, yo determino el tiempo que quiero estar compartiendo. Me gustaría seguir hablando de, de los demás cambios. Pero eso me gustaría decirlo o platicarlo en, en eh, el siguiente episodio. Ha sido un placer enorme poder compartir. No se me han quitado los nervios. No sé si eso se quita en algún momento. Trato de decir mis ideas más claras. Sin embargo, no sé si las voy a concretar todo el tiempo. Y me gustaría cerrar un, el capítulo con una. Eh, un, el capítulo, el episodio. Con una. Con una letra. Con la letra de una, de una canción. Y quienes la sepan. Quien se, quienes sepan. Quienes. Eh, el autor. O los autores. Me, la, me lo haga saber. Eh, y entonces sabré. Que les gusta. La música con un poco más de mensaje. Y. La letra dice. De esta forma. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Como dijo mi abuela. Aquí el que no corre vuela. Y en el planeta son tantos. ¿Cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñan a memorizar. Fechas de batallas. Pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar. Eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios. Todos somos iguales. El que sepa de qué... De qué... Eh, Canción es esa. Ah, no prometo regalos porque en este momento no estoy en facultad de dar algún tipo de regalo. Sin embargo, un saludo fuerte a todos los que les, les guste escuchar eh, música con un poco más del mensaje que, que mover las nalgas y, y solamente malas palabras. Y que yo soy fan de, de las... de la de la música con malas palabras, sin embargo las malas palabras con un buen significado son las que más me gustan, no las que dicen solamente malas palabras por decirlas. Incluso yo hablo, tengo un vocabulario bastante florido, estoy tratando de que suene más natural y que no suene, más bien que no suene tan mal y que no soy tan mal hablado. Agradezco su tiempo, agradezco tu tiempo, agradezco que estés conmigo y nos vemos el siguiente episodio.